0: Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, eu estou aqui o Patunas e este é o programa Vida Inteligente. O assunto que nós trazemos hoje é por demais interessante: é cirurgia plástica. Você está acostumado a ver nas suas tardes, estou me referindo às, às mulheres, nas tardes que você assiste televisão, porventura você tem tempo, você sempre fica vendo aqueles médicos, aqueles especialistas que vão lá, ficam falando sobre cirurgia, sobre estética e tudo, hoje nós vamos abordar cirurgia plástica de uma forma diferente, uma forma de esclarecer você, e para isso nós estamos trazendo hoje aqui o Dr. Dimitri Cardoso de Matos, tudo bem? Tudo bem. Você está bom? Firme? Boa Prazer em recebê-lo aqui. E, Dimitri, hoje aconteceu uma coisa engraçada, quando vídeo Vida Inteligente aqui tudo ao vivo e hoje de manhã, antes de vir aqui o programa, aí eu recebo um e-mail. E esse e-mail, por curiosidade, aborda a cirurgia plástica. Eu quero compartilhar o que eu recebi. Uhum. E já vai ser um bom, uma boa entrada para o nosso programa. Deixa eu pegar o óculos aqui, fora da, da cena. ó uma mulher foi levada às pressas para o CTI de um hospital. Lá chegando, teve a chamada quase-morte, que é uma situação pré-coma. E nesse estado, encontrou-se com a morte. que é isso? Perguntou. Eu morri? Não, pelos meus cálculos, você morrerá daqui a 43 anos, 8 meses, 9 dias e 16 horas. Ao voltar a si, refletindo quanto tempo ainda tinha de vida, resolveu ficar ali mesmo naquele hospital e fez uma lipoaspiração, uma plástica de restauração dos seios, plástica no rosto, correção do nariz, na barriga, tirou todos os excessos, as ruguinhas e tudo mais que podia mexer para ficar linda e jovial. Após alguns dias de sua alta médica, ao atravessar a rua, veio um veículo em alta velocidade e atropelou, matando-a na hora. Ao encontrar-se de novo com a morte, ela perguntou toda irritada, ''Puxa, você me disse que eu tinha mais 43 anos de vida. Por que eu morri de to depois de toda aquela despesa com cirurgias plásticas?'' A morte aproximou-se bem dela, olhando-a diretamente nos olhos e respondeu: "Criatura do céu, eu não te reconheci". <risos> então é assim. Então eu achei muito engraçado porque tem pessoas que é, essa essa piada que apareceu é, realmente tem pessoas que se transformam e se deformam em cirurgia plástica. Uhum. Bem, me dê uma visão geral, então, Dr. Dimitri. Quando se deve realmente fazer uso da cirurgia plástica? Uhum.
1: É, na avaliação dos pacientes, quando eles chegam no consultório, a gente tem que prestar muita atenção no que realmente eles querem com a cirurgia plástica, para não frustrá-lo de uma maneira, é, uma maneira específica, digamos. É, tem que ver com o que, que tem relacionado aquele problema. Às vezes a, a pessoa vem com um problema do nariz, que, daí tem que tentar prestar atenção nas entrelinhas do que ele fala. Então, é, se o problema realmente está relacionado ao nariz, foi um problema que incomoda ele, que, tá, que ele respira mal, ou porque às vezes uma, ele não considera o nariz bonito, ou já passou por, questão de autoestima, por situações é, constrangedoras. constrangedoras por causa disso, ou se não, se ele está querendo alguma coisa em troca, às vezes é um, uma esposa que ele perdeu, ou às vezes é um, alguma coisa que, que ele perdeu por causa daquilo, ou, ou ele acredita que ele vai reconquistar aquilo que ele perdeu. Então, você quer uma cirurgia plástica. Você
0: quer dizer então que o cirurgião plástico também tem um pouquinho de psicólogo. Ele tem que fazer é. uma anamnese em outro sentido do que
1: o paciente está procurando nele. Ele tem que tentar. Né, descobrir. Descobrir o que, que o paciente realmente deseja com aquele procedimento. Porque o paciente vai para o cirurgião plástico já com, com uma certa ideia formada do que ele realmente quer. Sim. Então, às vezes, é, tentar modificar o que ele tá, está imaginando para. Pra complementar o para conseguir conquistar o que ele o desejo que ele tem então às vezes é operar o nariz não vai resolver o problema que ele tem depende o que que vem ou a a mulher naquele que caso fazendo lipoaspiração ou cirurgia das mamas o que, que realmente ela está querendo com aquilo se realmente é uma coisa que incomoda no dia a dia dela ou se aquilo ali ela está querendo uma coisa além um reconquistar o marido que ela perdeu e às vezes mesmo com a cirurgia plástica ela perdeu o marido não por aquele motivo perdeu porque ela brigou com ele por causa não foi educada por motivos por milhares de motivos mas não aquele não por ela estar com aquela gordura extra ou com a mama dela não estar exatamente igual quando ela tinha 18 anos mas como é que
0: você fica assim na frente do um paciente vamos dizer deve ser um, deve ser uma você fazer uma anamnese com deve ser uma coisa delicada Sim. você está entrando na vida dela você está uhum. tentando tirar informações para poder fazer um diagnóstico assim? Já teve, você já teve casos, por exemplo, de até dissuadir um paciente de fazer uma cirurgia plástica?
1: De fazer ele desistir de uma cirurgia Sim, inclusive até no consultório. A, a mulher Acontece vem com a isso. ideia, ah, tem problemas de rugas e tal, e tal. E aí tem que falar exatamente o que a cirurgia consegue, qual é o, o que, que o, consegue atingir com a cirurgia. Não adianta falar, vou operar o seu rosto, aconteceu exatamente comigo semana passada. Ah, queria operar meu rosto. Dizia, Ó, essas rugas não vão sair com a cirurgia, a cirurgia do rosto não vai resolver, às vezes um peeling, algum outro tratamento adjuvante, um tratamento mais leve ou tentar adiar um, um pouco essa cirurgia que vai conseguir cirurgia. conquistar exatamente o que ela deseja. Então, às vezes ela chega no consultório, eu quero, quero operar meu, meu rosto, mas às vezes existe outra, mas o objetivo dela não é, ela quer tirar aquelas rugas na lateral do rosto, na lateral Sim. dos olhos que não se resolve com a cirurgia da ritidoplastia, cirurgia do lifting facial. Então, às vezes conversar com ela, explicar o que quais são os objetivos que a gente alcança na cirurgia e quais realmente não tem o, o, o verdadeiro sucesso. E... Você lida com
0: o maior órgão do corpo humano, né? que é a pele, né?
1: Uhum. Sim.
0: Por que que, nós, por que que a nossa... vamos falar da saúde da nossa pele, o que que faz com que ela se deteriore, vamos dizer, ela se modifique? e ela leve a gente a buscar uma cirurgia
1: corretiva. É, um tratamento Quais são da os principais pele? motivos? É, nem aí. sempre o tratamento da pele está relacionado com cirurgia. Sim. Né? Existem vários tratamentos da pele, inclusive é, tratar a pele de várias maneiras, né? hidratação, proteção do sol, é, a esfoliação, o peeling, né? que é uma esfoliação mais profunda, né? Ah. tem peelings de diversas profundidades. Ou a cirurgia, né? mas a cirurgia ela não vai modificar a qualidade da pele. Não muda isso? Ela, ela, não, a cirurgia ela reposiciona a pele. Até na cirurgia a gente pode fazer abrasão, que seria um peeling mecânico, que até melhoraria a qualidade da pele, depois que, que aconteça a cicatrização. Mas uh, na cirurgia é mais o um reposicionamento, tentar esconder a cicatriz e tracionar a pele. Mas o, o tratamento da qualidade da pele não é feito sempre com a cirurgia.
0: Qual é a sua opinião? Quer dizer, Eu vou até perguntar para uma pessoa que lida com isso, que é um médico que lida com isso. Uhum. Uma paciente jovem que vai te procurar, hoje de manhã, inclusive, estávamos conversando a respeito disso, de, na academia, né? Uhum. Nós, nós estávamos falando aqui nos bastidores sobre é, mastologia, uhum. a, a, o seio do homem, e tem mulheres e tem homens que tem preocupação com isso, que vem com, não necessariamente com a idade, assim com uhum. a obesidade, né? Sim. E as mulheres também. Agora, o que que isso. Uma jovem fazendo uma cirurgia para aumentar ou diminuir o seio, o que que ela pode trazer de problema futuro ou não traz nenhum, vamos dizer? Muitas pessoas, uhum. porque eu vou fundamentar a minha pergunta melhor. A mulher geralmente está em período de formação ainda. Uhum. Mas a vaidade dela, toda essa coisa, faz com que ela convença o pai ou com recursos próprios vá lá procurar um profissional para corrigir alguma coisa que ela não goste
1: de si. Uhum.
0: Isso vem a prejudicar no futuro, vamos dizer, ou
1: não? É, depende do caso. Depende é, do caso? É, é muito relativo, assim, mas na, na grande maioria das vezes, não há necessidade da violação da glândula na cirurgia da do aumento de mamas, que é o caso, o exemplo citado. Então, primeiro tem que tentar ver o que realmente é o problema da, da, da menina, né? Se, é, se o tecido mamário ainda não está desenvolvido da maneira, de maneira completa, às vezes retardar essa, tentar atrasar um pouco essa cirurgia, ver se realmente é o desejo dela, ou às vezes porque a amiga colocou, que ela também, a amiga começou a chamar mais atenção, depois colocou a prótese. Geralmente então, é assim. É aqu aquilo que eu falei, é tentar escutar as entrelinhas, entender o que está nas entrelinhas do que o paciente está te falando. Então qual, qual é a razão? Mas às vezes a cirurgia a gente considera a cirurgia estética, a prótese de mama é cirurgia estética. Só que a, esse limite esse limite é um pouco tênue é sobre o que é estética e às vezes é uma coisa que constrange ela, tem muita vergonha, não vai na praia, não coloca um biquíni. É verdade.
0: É então às coisa vezes coisa uma cirurgia
1: assim. dessa vai dar, trazer muito benefício. Só que nenhuma cirurgia plástica, como qualquer outra cirurgia, é isenta de riscos, né? Então Todas as cirurgias plásticas têm um seu percentual de risco, então a gente só indica realmente quando há necessidade, né?
0: O mais importante de tudo, é, cirurgia plástica, quem está habilitado a fazer
1: cirurgia plástica? É, no Brasil, no Brasil. De, no Brasil é todo médico ele pode realizar qualquer procedimento, então um dia que... Brasil, eu posso... Um clínico geral, fez os seis anos... Fez os 6 anos de medicina, já pode fazer até uma neurocirurgia, um transplante cardíaco, pela lei brasileira. Ok. Tá? Só que o ideal, é, o que é recomendado pela sociedade brasileira, pela, pela, é sempre tentar a formação por residência médica que é uma formação mais completa para assistir uma prova. É o que a gente chama de especialização,
0: onde isso. o médico vai se, especializar vai se
1: especializar em algum segmento Aí, da medicina. Isso, em alguns lugares tem a especialização, que normalmente não é por prova, é por convite, ou às vezes a pessoa se inscreve, existe a residência médica, que é o ideal, né? Então, a pessoa vai prestar uma prova, vai ganhar, os primeiros lugares vão ter a escolha de entrar, como se for, é igual outro vestibular. Claro. E aí, disputando essa vaga, ganha a bolsa do MEC, né, que, é o, que é o Ministério da Educação e Cultura, que ele paga uma bolsa para sustentar esse residente nesse período. E no caso da cirurgia plástica, são, tem que prestar essa prova, fazer dois anos de cirurgia geral. Então, tem que ser cirurgião, tem que operar a vesícula, hérnia, abrir abdômen em caso de emergência, então até caso de uma complicação da cirurgia plástica, precisa conhecer já a anatomia. tem que ser um cirurgião, é, tem que operar o corpo inteiro e aí depois três anos prestar uma nova prova que só os, quem tem título de cirurgião pode prestar e aí escolher entre as outras especialidades cirúrgicas como urologia, cirurgia vascular claro. e aí existe também a opção de cirurgia plástica. né?
0: Que é O que eu falei no começo do programa, que as pessoas, que isso que a gente tem visto nas TVs à tarde, sempre que tem, tem oportunidade. Se vê muitas coisas horrorosas, Sim. muitos resultados assombrosos uhum. e, ao final da história, quer dizer, nós não estou aqui para confirmar, eu estou passando o que a gente vê. Geralmente é o profissional que não estava habilitado para fazer aquele tipo de cirurgia. Sim. <risos> então, a, se a lei faculta, vamos dizer, então, é, claro, se eu estou com um problema cardíaco, eu vou procurar primeiramente um clínico geral para ver a minha situação e certamente ele vai me encaminhar para um especialista que é um cardiologista. Então onde é que eu quero chegar nessa pergunta? Que quem quer fazer cirurgia plástica preferencialmente deve procurar um cirurgião plástico.
1: é o ideal. É procurar, um, é procurar o cirurgião plástico, que ele já tem aquela formação e ele tem que... É, que é específica gente, para aquilo é, que a pessoa necessita. E o ideal é que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ah, também então, tem isso. No final da nossa formação, a gente presta uma prova parecida com o pessoal que gosta de comparar com a prova da OAB. Da OAP, claro. Então, nós fazemos uma prova escrita, depois uma prova é, com a avaliação do nosso currículo, se a gente foi em vários congressos, se participou, se tem produção científica. E uma terceira etapa, que, é so, que são os slides que são mostrados de vários pacientes e vários cirurgiões plásticos, são 10 cirurgiões plásticos, cada um vai fazer uma pergunta, vai ficar 3 minutos na sua frente fazendo perguntas. Olha, Então, o que, que, então, que, que, é, que, que aconteceu com esse paciente? Assim. Qual é o problema dele? O que, que, que poderia ser feito para melhorar esse problema dele? Então, quais são as técnicas? Quais são os tipos de cirurgia que... Então, na verdade, então, esse
0: tipo de procedimento qualifica o profissional? Qualifica. Porque Ele, a... Só a é. formação acadêmica a gente vê que é.
1: É, não, é, não é o suficiente, vamos é. dizer. Hoje em dia tem muita gente misturando as coisas, mas o bom é sempre saber de onde é que veio esse cirurgião, né? Esse cirurgião qual é a formação que, dele? Qual é a real formação dele, Então né? é importante
0: que o paciente, se eu vou lá na sua clínica, por exemplo, uhum. se eu vou lá no seu consultório, Dr. Dimitri Cardoso de Matos, CRM número tal, aí eu vou Sim. pesquisar junto
1: ao... Entra no momento. site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sociedade Brasileira, eu vou ver se você está credenciado é, tudo bem. Isso, vai então são tomando. cuidados
0: que qualquer paciente pode tomar.
1: Sim. E se tomasse paciente.
0: esse tipo de procedimento, certamente não teríamos o que tem acontecido por aí.
1: Sim. É, tem um, até um estudo na, lá em São Paulo que mostrou que 97% dos processos em cirurgias estéticas foram por não cirurgiões plásticos. Incrível. Então digo, é a grande maioria por não cirurgião plástico. Mas por quê? Porque tem muitos médicos e até não médicos que acabam fazendo esse tipo de preenchimento, principalmente preenchimento, pequenas cirurgias que acabam infeccionando porque não operam no lugar adequado, agora de novo na mídia acabou mais casos de infecção, injeção de silicone, silicone industrial. do industrial, quer dizer, líquido, Sim. né, injeção mesmo, Sim. De colocar. acontece, aconteceu no nosso estado há três anos atrás. Pacientes que tiveram que retirar as duas, as três mulheres que, que nós atendemos no hospital universitário, tiveram que fazer a mastectomia retirada das mamas por, por causa da infiltração. De Faz uma reação de corpo estranho muito grave, porque é um corpo estranho não purificado. Né? A, prótese, a prótese de mama também é um corpo estranho, mas é um corpo estranho que está encapsulado que tem é um silicone inerte né? ele, ele, ele não rea, não faz a reação, agora um silicone que é silicone industrial silicone cheio de impurezas você nem sabe de um, onde vem a procedência faz. né então você... ele fica perdido no, debaixo da pele no, na gordura se desloca né tem mesmo a retirada de... de mama a gente reconstruindo a mama colocando uma prótese fazendo um soma tá de pele, feito. mesmo assim a gente consegue identificar vários nódulos daquele anticorpo estranho que é impossível de se tirar por completo.
0: Então, ó, então você que está nos assistindo Bom. hoje, é interessante que antes daquele ímpeto é necessário uma série de cuidados, quem você vai procurar, se o preço compensa o risco que você vai correr, então é interessante você procurar quem deve Ser formado de direito. Me diga uma coisa, uma das, das preocupações femininas e também masculinas, dizem, nós estamos falando de mulher, uhum. mas dizem que muito homem procura Sim. cirurgia plástica.
1: né? Também. Muitos homens.
0: Os homens têm, têm tantos Muitos problemas, homens. vamos dizer, como as mulheres. Porque Sim. também nós temos aqui o, o que a gente chama de pneuzinho, Sim. essa gordura uhum. localizada. O que, que há de verdade, doutor Dimitri, nessa questão da gordura localizada? Sim. Por exemplo, é, tem pessoas que querem fazer a tal de lipoaspiração, uhum. que é você meter uma, um tipo de uma seringa e ficar
1: extraindo gordura, é isso uma lipoaspiração? É, a lipoaspiração... Qual é a é utilidade a... e a... A lipoaspiração não serve para emagrecer as pessoas. Não serve? Hein? Não serve para emagrecer. A lipoaspiração é aquela pessoa que, às vezes, fez exercício físico, perdeu peso, mas ela ainda tem algumas áreas do corpo que tem uma gordura localizada que não sai, não consegue perder, tem, tem, assim, ou assimetrias... Mas ou, é aquela gordura já aquela, derretida, vamos Que fica dizer. localizada, mesmo tá. emagrecendo ou fazendo exercício, ele não consegue, né? Então, perder aquela gordura. Então, a lipoaspiração, ela vai fazer através de cânulas, a remoção daquele tecido adiposo, né? tecido de gordura, é, com uma localização errada. Assim, né? E então, isso que é retirado não volta depois? Não volta mais. Não a, volta mais? A gordura, uma vez que ela é retirada, é, com a cânula... Assim, ó, existem outros tratamentos que não retiram não retira a célula de gordura. Sim. Né? Tratamentos externos que são... Mas se eu não tomar cuidado, eu vou, vou voltar a ter é, Mas com a lipoaspiração, ela remove aquela célula de gordura daquela região. Então, por mais que a pessoa volte a engordar, aquela região vai, claro, vai continuar com algumas células de gordura, mas ela vai crescer menos, digamos assim, ela não vai...
0: Todo mundo pode fazer lipoaspiração? Tem contraindicação ou não tem? Qual é a contraindicação? Não, toda
1: cirurgia? A ciru toda a lipoaspiração é uma cirurgia. É uma cirurgia, E ela claro. deve ser considerada um procedimento de médio ou grande porte. A lipoaspiração não é uma cirurgia indolente. Já vimos lipoaspiração centro, perfurando
0: tá? o intestino, fazendo... Sim.
1: É isso é um percentual muito pequeno. Sim, mas são né? acidentes... Mas existe o um risco, como qualquer cirurgia, existe o um risco de hematoma, existe o um risco de infecção, existe o um risco de seroma, que é uma que é um líquido que é produzido quando há um descolamento muito grande, claro. uma cirurgia muito grande. Então, existem vários riscos relacionado a, a cirurgia, não, qualquer cirurgia, qualquer cirurgia. Não Ex só de líquido, qualquer cirurgia. uma cirurgia séria que deve ser considerada é, deve ser operado num, num centro cirúrgico com, com um profissional credenciado. Qual é o tempo de recuperação? É rápido? É muito relativo, relativo pela região, também. pela idade do paciente. Está relacionado monte também de fatores com os que cuidados vai... que o paciente tem, mas normalmente leva dois, se respondendo mais objetivamente, dois, três meses, às vezes um pouco mais. Então depende da, do tamanho da área que é lipoaspirada, da quantidade de gordura que é retirada.
0: A lipoaspiração é feita numa ocasião só ou são diversas?
1: Depende do caso, às vezes, às às pode vezes ser mais é necessário do que um mais que um procedimento, ou às vezes pequenos refinamentos que a, que a cirurgia não, não completou. Com, no completou. lipoaspiração é uma
0: é uma técnica usada por que solicitada por muitas pessoas. Uhum. Qual é a diferença da lipoaspiração e daquela que existe é uma cirurgia que se faz? Né?
1: Existe a, a dermolipectomia,
0: que é retirada de pele e de gordura. De pele e gordura, exato. Isso. Como é que é esse procedimento e quando é que ele é necessário? O que, que ele difere da lipo? Por que, que se faz Sim, é. esse tipo de cirurgia ao invés da lipo?
1: A lipoaspiração a gente faz a remoção de, da gordura sem, ter, sem a necessidade de retirar a pele. Então, às vezes, é uma pessoa jovem né, que tem aquele. a pele ainda retrai mesmo fazendo a lipoaspiração. Mas quando o paciente tem mais idade, a pele, o excesso de pele é muito grande, aí a só a lipoaspiração não vai resolver não resolve, o problema. Não sobrar aquela pele. Então, né? cada caso deve ser avaliado pelo seu cirurgião plástico. E aí, ver quais são os benefícios da cirurgia, né, da digamos, da dermolipectomia, do, da, da abdominoplastia, né, ou da lipoaspiração. Mas às vezes, é, às vezes é nesse, muitas vezes é necessário associar as duas armas terapêuticas, digamos. Fazer uma lipoaspiração e fazer a ressecção de pele depois.
0: Hoje, o, que, que, o que, que se procura mais nos dias de hoje, é na, na sua experiência de clínica, nos hospitais também? nos quais o doutor atende, o que que as pessoas têm procurado mais na questão estética?
1: Na é, questão estética, a cirurgia mais comum é a lipoaspiração. Lipoaspiração. É, em segundo lugar está a prótese de mama. Prótese, a prótese mamária está crescendo bastante. Antigamente é, tinha muita demanda para é, redução mamária, mas hoje em dia o padrão de beleza mudou. Isso aí não é um padrão de beleza não, mesmo há 20 anos atrás. Sim, Hoje em dia que, atrás, mama grande que não era, encher, é preencher, vamos era... Hoje em dia... Então, até as pacientes que têm mama, mamas maior volume não têm desejo de remover ou, ou diminuir, né? Mas a prótese de mama cada vez vem ganhando mais espaço.
0: Hoje também temos aumentou muito a incidência de, de carcinoma mamário, vamos chamar assim, né? da, de, de câncer de mama. A cirurgia plástica, ela tem, ela tem tido um fator importante, por exemplo, na reconstituição depois de uma mastectomia?
1: É, é, no hospital universitário, onde eu trabalho, é, a gente tem, juntamente com a mastologia, que é, que realmente faz a remoção, a mastectomia, ou às vezes é, remoção de um quadrante só da mama, nem sempre é necessário retirar toda a mama, né? Então a gente tenta operar já na mesmo, no mesmo tempo, a paciente faz a remoção da, da, do nódulo ou do, do, do... Quer dizer, no mesmo
0: procedimento, está lá o cirurgião é, plástico para... Nem pra... sempre
1: é possível se fazer isso. Sim. Tá? Mas, às vezes, na grande maioria das vezes, nós conseguimos fazer uma reconstituição da mama. Então, a gente não está dando uma nova mama para ela. Na verdade, a gente vai utilizar os tecidos da região, ou às vezes tem que colocar, uma, um, colocar um volume, ou prótese, ou um o lipo, um lipoenxertia, né, colocação de gordura, para preencher aquele, aquele tecido mamário que foi removido devido à tumoração, né, ao câncer. O...
0: Nariz, nós estávamos falando aqui antes, uhum. amb ambos aqui temos um desvio de septo, né? Sim,
1: sim.
0: O que, que isso, isso prejudica? Isso tem sido. Uh, é, tem, tem havido muita procura, por exemplo, para corrigir nariz? E qual é a importância, fora estética, né? Vamos dizer assim, qual é a importância de uma respiração adequada?
1: É, a respiração está relacionada a, a, a uma defesa do corpo também, o. O ar ele passa passando pelo nariz ele ele, ele aquece, aquece ele filtra né, né então vai diminuir a chance de fazer infecções no trato respiratório mas por isso que às vezes o na, corrigir o septo nasal não, não está simplesmente na o fato de respirar melhor e realmente o que se vê de imediato é o melhora na respiração né no fluxo aéreo mas com, existem outros benefícios também relacionados a isso. Então... Uma cirurgia de nariz,
0: ela é, as pessoas, muita gente fala, né, vamos esclarecer isso, vamos desmistificar isso hoje. Uhum. Muita gente diz que é, é horroroso se fazer cirurgia de nariz, porque você recebe anestesia local, quando você faz, como é que se diz, quando tira tecido esponjoso, uhum. você sente cheiro de churrasco. Então tem, isso aí é verdadeiro ou é um mito isso?
1: De, Como é essa? Depende da técnica que eu é Depende utilizada. da técnica. É, Como é que é isso hoje? Eu tenho preferência de fazer cirurgia de nariz com anestesia geral. Então o paciente já vai acordar, ele... Com, com o procedimento feito? Às vezes com tampão ou sem tampão no nariz, mas logo ele é removido, é, não tem é, o, o queimar, o adenoide, né, que isso. faz a cauterização da adenoide hoje em dia... Não se faz aquela cauterização que antigamente se fazia. Não se
0: faz? Qual é o procedimento não se hoje? Se faz então? porque Mas muitas é... vezes retorna
1: e não resolve o problema.
0: É, às vezes porque você ouve o teu pai fez no passado, vamos dizer, ele uhum. falou, nossa, eu sofri uhum. aquele cheiro, não sei <risos> o
1: quê. Então o filho não quer
0: nem saber se ele tem o Então hoje, para deixar ó, tranquilo.
1: Meu pai particular, meu pai é otorrino, meu irmão também é otorrino particularmente eles não fazem, nunca fizeram, não tinham o hábito de fazer muita cauterização, né? Sim, Porque às vezes a cauterização excessiva dessa da, da adenoide pode dar problemas é, até no, no trato respiratório. O nariz não vai funcionar como deveria, né, para umidificar, porque vai estar tá abrindo muito espaço e a respiração passa. mas depois se quiser convidar o meu irmão, <risos> para ir sair, também, conversar também, sobre esse assunto.
0: Mas o tecido esponjoso mas, que você tem, estudou?
1: quando tem um desvio, um recepto muito grande ou quando tem um, um, é, um tratamento de adenoide da de, da própria mila, às vezes associar é ou acompanhar junto com um com, com, com outro o especialista, com é, um eu outro particularmente gênero. gosto assim em casos que, com desvio certo de muito muito grande, você pede ou, assessoria ou de um outro profissional, eu, meu eu operaria junto com meu irmão, assim dependendo dependendo do caso eu operaria junto com meu irmão, isso é
0: importante, vamos ver se tem alguma pergunta
1: aqui, que é o torrindo, né mas tem gente que já tem, o importante é saber fazer bem feito, né? Ah, é Dependente da especialidade se ele é otorrinolaringologista, se é cirurgião plástico. O importante é fazer bem. Se tem teve a, realmente a formação na cirurgia plástica, nariz assim a gente respeita muito, talvez a cirurgia que a gente mais respeite, porque se não cuidar na primeira cirurgia, a segunda é mais difícil e a terceira é praticamente impossível. Uma... Então, Quanto mais faz cirurgia, mais difícil é depois para corrigir. Com certeza. Não, tipo, né? é... É, por Sim. isso que
0: é necessário uma, um é. procedimento perfeito antes, né? Sim. É, uma pergunta aqui de uma telespectadora. No caso de cirurgia plástica nos olhos para uhum. retirada de pálpebra, o excesso aqui, né? Uhum. As, bolsas, as bolsas abaixo dos olhos deve procurar um oftalmologista ou um cirurgião plástico?
1: Olha, a cirurgia a cirurgia estética das pálpebras ela normalmente é, sempre foi é, resolvida com cirurgião plástico Hoje em dia existe of oftalmologista que teve a formação é, para operar pálpebra, mas ainda hoje a grande maioria dos casos de blefaroplastia, que é essa cirurgia de pálpebra, é realizada por cirurgiões plásticos. Né? Mas essa gordura ali que, que, que é aqui, realmente é né? a pseudo DNA na verdade ela, é porque o ligamento do, dos olhos afrouxa com a idade, e a gordura que normalmente ficaria atrás dos olhos, ela acaba sendo empurrada, para para através tentando empurrar através do septo e da pele. Mas então, isso,
0: fora o aspecto estético, não causa mal algum à pessoa, né?
1: Não, isso essa, aí...
0: Essas bolsas aqui, a pálpebra cair Não,
1: não. Na grande maioria das cirurgias, a gente resseca ou reposiciona essa gordura. Então, hoje em dia. Reposiciona também, a gordura? Hoje em dia, está muito em voga a reposição da gordura, mas é, dependente, é depende de cada caso. Parte a gente remove, parte a gente reposiciona.
0: Isso que se usa muito hoje, peeling, peeling, não é isso? Sim. É, é um procedimento aconselhável, vamos dizer?
1: Sim, é um procedimento que é muito utilizado, não só por cirurgiões plásticos, mas também por dermatologistas. É, e ele faz uma, dependendo do caso, ele, ele faz uma limpeza da camada mais superficial da pele. Então, claro, existe o peeling leve, que é o que remove pequenas impurezas da pele, e depois é. regenera, o peeling médio e o peeling profundo. O peeling profundo ele já tem umas maior, maior índice de complicação, mas o resultado dele ele é um pouco melhor. Né?
0: Vamos supor que eu queira fazer, já com a idade um pouco avançada, eu queira fazer a estética do meu rosto, Sim. aquilo que todo mundo diz. Puxar aqui, puxar ali, acabar com essa pálpebra, pálpebra caída, né? Uhum. Esse excesso aqui. O tratamento da pele prévio é importante para o sucesso, para um resultado melhor da minha cirurgia plástica Muitas ou não?
1: Muitas vezes está associado um melhor resultado. É mesmo? Eu acho assim: o cirurgião plástico não pode ficar só na parte da cirurgia. Acredito assim que deve associar todas as armas terapêuticas que nós temos. Então, às vezes, tratar a pele antes da cirurgia ou depois da cirurgia vai dar um melhor benefício, né? Então é o fazer eu faço no consultório a luz intensa pulsada, que é um também um laser, a gente faz um tratamento. Como é que é essa
0: luz intensa pulsada? O que, que é isso?
1: Luz intensa pulsada é um, um feixe de luz que a gente usa transdutores, né? Que é através da pele e ele onde é onde a pele é mais escura é igual ao sol, onde é mais escura ele absorve o a, a, o calor da luz Sim. E onde é claro reflete Então é, onde tem pequenas alterações Manchas, hipercrômicas né, Manchas escuras na pele Ele acaba diminuindo Atenuando essas alterações de isso, Coloração na pele
0: Isso, isso na, na, na
1: plástica? tá Dentro da da cirurgia plástica é Eu faço isso no meu consultório também. Poxa, é interessante. Né? Então, é. Até no hospital universitário a gente faz isso Inicialmente a gente fazia alguns casos estéticos, hoje a gente faz bastante em paciente queimado. Às vezes faz manchas hipercrômicas na pele, no rosto, na pele da mão, na pele do, da, da área queimada e a gente faz isso aí e tem uma, um bom resultado. A mancha senil tem resultado? Tem sucesso?
0: Tem, tem tratamento? Tem tratamento. É mesmo? Tem Como tratamento. É Muita... Nem que que sempre a gente consegue
1: resolver por é. com completo. Mas a luz intensificada é, é um tratamento É É melanina, bom. né? Que é o problema da, da mancha senil, é, essa, é a melanina. É o acúmulo de melanina o... em alguns pontos e Isso. acaba manchando a pele. Mas a gente faz, tem até dentro do hospital universitário, a gente fez o um trabalho justamente com isso aí, mostrando um benefício que tem a luz pulsada. Um Os nossos primeiros casos lá no hospital universitário foi justamente com
0: isso. Quer dizer, você mostrando. Um, um idoso chega lá e ele, ele consegue é, melhorar é, bem as manchas cenizas dele, vamos
1: dizer? Tem que avaliar o caso, claro, tem que ver se, se realmente vai ter o um benefício com isso, né? não serve para todo mundo. Mais o que, como... o que, que pode determinar sim ou não? É o
0: tipo, são os exames, os exames clínicos, o exame a gente tem que ver da, qual é a a, causa, a gente tem que
1: ver qual é a causa dessa hipercromia, né? e dependendo da causa, a gente pode ou, ou tratar com, com pomadas específicas para isso, para clareamento, ou às vezes o, a luz intensa pulsada Uma ou coisa é verdade. Nem, o laser. Nem todo olha. idoso tem manchas senis, né?
0: Nem todo. É interessante, né? Tá relacionado
1: visto? à exposição solar.
0: A exposição solar. Muito
1: relacionada à exposição solar.
0: Você tocou num assunto importantíssimo, uhum. importantíssimo. As pessoas, dentro da minha família mesmo, meus filhos, né, alguns ali teimosos, vão se expor ao sol e sem a proteção solar. Sim. Nessa sua experiência clínica e o que você tem acompanhado em hospital todo, é visível um dano à pele em função da exposição raio
1: ultravioleta? É, é muito visível e é, é praticamente o dia a dia no hospital universitário. Nós já temos muito de câncer de pele lá no hospital universitário é, e a gente vê até os agricultores, pessoal que se expõe diariamente ao sol, é, a diferença da qualidade de pele do antebraço, a qualidade de pele do tórax ou do abdômen, que está mais protegida do sol durante o dia. Então a gente vê que a qualidade de pele, a, a textura a, a incidência de câncer nesse nessa pele do antebraço é muito maior do que a, no, no resto do tronco ou do, do dos membros inferiores. Todo, todo
0: isso que tem aparecido, todo câncer geralmente é, é tem uma certa malignidade, vamos dizer, o câncer de
1: pele? É, o tumor ele pode ser maligno ou benigno, né? o tumor benigno ele não se espalha, o tumor maligno que é, é o câncer, ele esse sim pode se espalhar dependendo do estágio que ele estiver. Então, sempre que for identificado um tumor maligno, ele deve ser removido.
0: Isso também só se consegue avaliar através de um profissional, Sim. de exames? Sim. Se a pessoa chega no, no médico,
1: faz-se... É, na maioria, na maioria das vezes nós fazemos uma pequena biópsia, daí o patologista não vai nos dizer qual é aquele tipo de tumor, se ele é um benigno, maligno, ou qual é o tipo de malignidade. Independente do, do grau de malignidade, a gente tem a margem de segurança. Tudo isso é estudado, é científico. E cada, cada tipo de tumor, cada tipo de câncer, ele deve ser movido com uma margem cirúrgica diferente. Então, às vezes é um tumor com um carcinoma basocelular, que é um que apesar de ser um câncer, ele não ele não tem o costume de se espalhar, aí a, a margem é um pouco menor, para não ter que tirar, remover um, uma área muito grande. Mas quando ele se trata de um carcinoma espino celular ou até de um melanoma, que é o mais grave de todos, Sim. aí a, a margem cirúrgica deve ser maior. Então, às vezes até a remoção de linfonodos, né?
0: Então, cuidado de pele é imprescindível, necessário, muito importante. muito importante. Exame
1: anual da pele, ou com dermatologista, ou com cirurgião plástico ou até com médico do posto de saúde, um médico que acompanha, pode ser um cardiologista, mas que acompanha, que tenha, a, que se sinta à vontade em identificar lesões na pele, e no caso de uma identificação, encaminhar para um especialista. Né?
0: Acontece muito cirurgia plástica, eu conheço muita gente que vai em cirurgião plástico, né, principalmente para tirar pintas e manchas uhum. isso você pode tirar uh, sem nenhum problema existe uma preocupação prévia essas pessoas que querem fazer isso uh, qual é o procedimento que elas devem seguir para uhum. fazer porque muitas vezes elas vão fazer em, em pessoas que não têm o mínimo vamos uhum. dizer a mínima o mínimo gabarito para fazer aquilo porque você pode fazer por criogenia você pode fazer por queimar e tudo isso aqui
1: é, uma, é, um, é perigoso mexer com pinta e mancha de pele? O perigoso é quem não sabe o que está fazendo. É alguém que não tem aquela habilidade ou que não sabe identificar as lesões, porque não adianta queimar e aquela lesão ser um, um tipo de lesão que normalmente ela começa de baixo para cima. Isso que eu ia
0: perguntar, porque é. o que está para cima não necessariamente é. não esteja para dentro também, não é né? isso?
1: Então, é, dependendo do tipo de, de, da lesão, às vezes é um tumor benigno, mas tem que ser identificado se ele é só na camada mais superficial da pele ou se ele é da... Da, de toda a camada da pele. Se ele for de toda a cama, todas as camadas da pele, ele deve ser removido por completo e realmente ela não vai tirar aquela pinta, ela vai trocar aquela, aquele nervos, né, aquela lesão, por, a, por uma cicatriz. Então vai ficar a cicatriz, a cicatriz vai ficar para sempre. Muito, às vezes pode até fazer um queloide. Então o, o profissional tem que mostrar para o paciente quais são, também, quais são os lados, qual é o lado... É, que vai ficar depois. Então não adianta dizer, ah, vamos tirar, pronto, vamos tirar. Não, vai trocar por uma cicatriz. Vai ficar uma cicatriz, nem sempre fica ótima, né?
0: Com o tempo aqui, com o tempo a gente vai envelhecendo, nós vamos perdendo a, o colágeno, né? Uhum. Existe reposição de colágeno? Não, né? É reposição artificial. Uhum. Porque, vamos, a, a pergunta, vamos, vamos melhorar a pergunta aqui. Quando eu vou fazer a cirurgia corretiva, né, uhum. que eu tenho que esticar aqui, por que, que eu tenho que esticar? Porque está me faltando já colágeno, já não produzo tanto e tudo isso aqui, uhum. então eu vou esticar aqui. Vai passar um tempo, o problema vai continuar. Então, como associar isso com uma cirurgia bem sucedida, que eu tenho, por exemplo, um prolongamento de satisfação daquele procedimento pois cirúrgico é. que eu vou fazer?
1: Todos os resultados não são estáticos. né? Então, o resultado da cirurgia plástica é um resultado dinâmico. Operou, ficou muito bom Mas depois de 5, 10, 15 anos O resultado vai se modificando Sem dúvida Sempre. Porque Sem o nosso dúvida. corpo está se modificando a cada momento Então é, Também mostrar para o paciente que Às vezes vai operar a mama Mas ah, resolve ter outro, outra criança é, Ou emagrece demais Ou engorda O resultado da cirurgia vai ser modificado É uma coisa Que não dá para separar então, às vezes, é, o paciente tem que ter consciência disso, que o resultado é, é uma coisa, às vezes, operar o rosto. Mas depois de alguns anos, ele vai você voltar, vai, vai voltar vai necessitar. a ter uma flacidez, vai voltar a alterar a qualidade da pele, vai, vão, vão ser criadas novas rugas. E, aí vai... e a pessoa tem que
0: se conformar de que o tempo realmente é cruel, como dizem, e ela é. vai ter que se adequar.
1: Ao a gente é a natureza. tem que identificar, às vezes o paciente ele quer voltar no tempo, não volta no tempo. Não ele tem consegue jeito, tirar né? alguns estigmas, algumas coisas que realmente incomodam. Às vezes ah, a minha pálpebra tá, tá, tá muito ruim, tá com excesso de pele, como a é o paciente que enviou a pergunta, talvez seja um problema que, que a incomode. Então, às vezes a remoção, a, a, a melhora a estética da região vai melhorar a qualidade de vida dela. Mas se ela quiser é, voltar aos, aos 20 e poucos anos dela, ela não vai conseguir. E isso tem que ser identificado para realmente ser abordado na cirurgia, porque ela vai dizer, ah, não voltei, não estou. Né? É, ainda estou me, me, me olho no espelho, ainda não... acho que eu estou com a idade. Então não pode prometer que a paciente vai, vai, vai rejuvenescer 5, 10 anos. Isso é, isso é mentira. Né? A gente vai, não, vamos tentar melhorar, vou, essa região vai, vai melhorar um pouco. Vai ficar uma cicatriz nessa região. Tem que falar os prós e os contras de todas as cirurgias, para não haver surpresas. né? Qual é a sua
0: opinião a celulite? A celulite, ela é... Umas dizem que é excesso de gostosura, não sei como é que é, né? Que eles chamam assim. É, é isso, mais ou menos isso. A celulite, ela tem solução? A solução... A, a solução cirúrgica Podemos ou não? dizer que ela tem tratamento...
1: Tratamento. Mas solução, solução? Não. Cirurgi cirurgicamente não. É, depende do que, o que é considerado solução, né? Se é a remoção de todas as celulites no corpo da mulher, que é praticamente impossível. Isso aí está é, relacionado Ela ao Ela é diferente
0: daquela gordura abdominal, a celulite ou não?
1: A celulite é uma trave fibrosa entre a pele e a musculatura. Sim. Ou a pele e outras fibras que tem abaixo da, da gordura. Então ficaria aquela depressão. Existe tratamento, é, cânulas de lipoaspiração especial que podem fazer uma lipoaspiração superficial, ela pode Na região clube, remover, par, coxas, né, essas remover parcialmente essas fibras, tá. mas às vezes volta, volta, claro, nem sempre como, com a mesma intensidade que, que se tinha anteriormente, mas pode ter uma, uma melhora, às vezes pequena, às vezes maior, dependendo de cada caso, com outras cirurgias ou até um tratamento superficial nem sempre precisa ser cirúrgico tem então, existe laser que melhora a qualidade das estrias sim o laser
0: faz parte da da,
1: da, da plástica vou o laser dizer. tem vários tipos de laser né e eles assim se o cirurgião plástico não, não se sente à vontade não tem experiência ele pode encaminhar para um colega às vezes dermatologista ou não né ou às vezes se ele tiver um conhecimento ele pode também utilizar no próprio consultório então é, associar isso eu acho que vai dar um vai chegar no um melhor resultado para aquela para aquele paciente nós estamos falando antes do programa começar
0: né na questão do como é que eu posso saber hoje eu vou fazer uma consulta no seu consultório no, no seu escrito no seu consultório e eu quero saber como é que vai ficar meu rosto em cima daquele procedimento que eu quero fazer você hum. vai me dizer que aqui o meu pé de galinha não dá para desaparecer, mas ele vai atenuar bem, uhum. não sei o quê. me aqui pode ficar mais, escondendo, então. como é que eu posso ter uma ideia, hoje já não se usa, parece mais o recurso daquele negócio do computador, como é que ficaria meu rosto assim, né? como é que eu poderia ter uma ideia do resultado da daquilo uhum. que eu pretendo, como é que você me convence hoje, convencer não, como é que você me deixa tranquilo, seguro para eu fazer o procedimento ou realmente ir para o centro cirúrgico tranquilo sabendo que eu vou me aproximar do resultado que eu, que eu quero?
1: Pois não, essa é uma pergunta difícil e uma uma pergunta assim que gera vários debates, mas sim. É como eu, como, mas deve eu vou ser uma vou coisa muito comum, né? Como é no consultório. Tá? Eu não gosto de mostrar imagens de é, assim como tem existem softwares que tentam é reproduzir aquilo que vai ficar, o, seria o seu resultado pós-operatório. Mas ele tem dois lados, né? Só que o lado disso, é que às vezes cria uma expectativa que nem sempre na cirurgia se consegue. Claro. Então, às vezes o paciente imprime, fica com aquilo em casa, aí opera e realmente olha, olha, não ficou... Não ficou exatamente como está aqui na foto e eu, eu me vendesse aquele resultado que era aqui, isso aqui. Cada um é então, cada um,
0: né? Cada organismo é de é, Eu gosto de, forma. de fazer assim,
1: de colocar um espelho na frente do paciente, mostrar um, como vai ser a cirurgia, como vai melhorar, tracionar a pele, mostrar onde vai ficar a cicatriz, como vai, como vai ser feita a cirurgia e também mostrar fotos de pacientes é uma coisa... Um pouco ingratas. Assim, Também. Porque eu não mostraria jamais uma não. foto de pálpebra que claro. tenha ficado ruim. Claro, né? claro. Vai mostrar só coisa bonita. É, nem todos todos nós temos resultados ótimos e resultados bons. né Alguns resultados ruins, mas resultados bons e ótimos todo cirurgião plástico tem. Então, quando se mostra no consultório, só vai mostrar os casos ótimos. Não tem a dúvida. Então, às vezes, está mostrando, está induzindo o paciente a acreditar que o caso dele vai ter aquele resultado ótimo. Então, nem sempre, ou às vezes o caso dela com a cirurgia seria mais, teria mais benefício do que o seu caso, digamos. Então, é, eu acho que cada caso é um caso, como eu já falei, e tem que ser abordado de uma maneira, às vezes mostrar uma foto ou outra, para ter ideia de como fica a cicatriz, de como, né, como vai ficar a cirurgia, mas tem que ser é, é exemplificado e mostrado bem que não, né, nem sempre se consegue o mesmo resultado, nem sempre se, se tem tanto... Resultado. Cirurgia
0: de rosto, cirurgia de rosto se faz numa única, numa única oportunidade ou não? Ou ela, ou tem cirurgias que você espera um determinado procedimento, uma recuperação e depois você complementa. Como é que é geralmente uma geral no rosto que a gente chama?
1: É, na grande maioria das vezes dá para fazer tudo no mesmo, no mesmo, no mesmo dia, no, no mesmo, mesmo procedimento. Dia, no procedimento tá. Pode ser feito. Às vezes não, às vezes a pessoa não quer fazer uma cirurgia mais rápida ou né, o, o paciente ah não quer fazer uma cirurgia muito grande
0: hematoma, tem gente é. que fica com mais isso aqui também pode... É,
1: mas a grande maioria das vezes o procedimento pode ser feito no mesmo tempo, né no mesmo tempo cirúrgico.
0: Um assunto que provavelmente o doutor lida também com frequência, principalmente trabalhando em hospital,
1: queimadura. Queimadura, sim. No hospital universitário nós estamos aguardando ser tratamento de queimados, né mas o, o cirurgião plástico também sabe tratar bastante quem teve a formação muito a gente nós tratamos vários pacientes é, com uns grandes queimados no hospital universitário né? o então, na questão da queimadura, hoje ainda é muito comum muito comum né? muito deve comum. ser
0: triste realmente o a questão da, da do implante de pele existe rejeição em se tirar a pele de terceiros muitas vezes para se fazer um implante
1: é, nós até o, recentemente queimada. utilizamos o banco de pele lá de Porto Alegre. Sim. Existe um banco de pele. Existe um banco de pele. É, tem, nós temos um, até um paciente grande queimado, com 65% da área queimada do corpo, né, da, da área da pele. E nós utilizamos, como não haveria como cobrir toda essa região do, da, da área exposta ao calor, nós é, utilizamos. O enxerto, quando é do próprio paciente, quando tira-se de uma área que não foi queimada e se posiciona no resto do, na área que foi queimada, Sim. aí o, na grande maioria das vezes esse enxerto, né, que, é o, que é retirado de um tecido para colocar em outra área, ele funciona. Na grande maioria das vezes ele já serve como cobertura. Aquela área que foi retira, retirada a pele, ela é retirada parcialmente. Então, fun funcionaria como se fosse um peeling. Sim. Então é, aquela pele ela vai voltar a se ela regenerar. Vai, ah, nós temos um aparelho que um é que é um aparelho que é o um dermatomo. Então ele ele faz um como se fosse um cortador de queijo. Ele ele tira uma fatia ah, de. A gente, nós nós conseguimos regular 4, 5 milímetros. Nós conseguimos retirar essa pele sem lesar muito a área doadora. Então depois de duas três semanas nós podemos remover da mesma região mais pele para cobrir. Por
0: Porque qual é, é, a, é a primeira áreas. camada de pele que se tira? É
1: é, a camada mais superficial e a pele sempre ela se regenera da profundidade para de dentro para fora. Né? para fora. E e agora só explicando mais ali sobre é, aquele paciente queimado, quando quando é o tecido de pele é de outro homem, né, de, de outra de, um outro, de, um de outra pessoa, toador. depois de um certo tempo, o corpo reconhece depois que vão nascendo novos vasos sanguíneos o, vai, o corpo, ele entende, ele, já, ele consegue perceber que, que aquela não é pele dele. não é do próprio paciente. E realmente ele acaba espelindo aquela pele. Ele acaba é, Regenera, mas é, naquela é, pele ela serve como... Ele não curativo. Ela não regenera, ela serve como curativo biológico. Curativo biológico, mas sim, mas 15 é. a 30 dias ela funciona como um curativo. Depois disso, essa pele, ela, ela é... É, Ela sofre um processo sofre de necrose e, e acaba nemora, se descalando necrose, e sai. Necrosa, tá. é, e aí tem que ser removido. Aí aquela parte que já se regenerou, a gente pode fazer um novo enxerto nessa região. A
0: gente vê, falando de queimados, nós vemos muitas pessoas que têm sofreram acidentes e ficaram com aquelas... Não tem sequela assim de deformação, mas em compensação fica aquele vermelhão. isso Você já deve ter visto... Essa. Sim. Isso tem solução cirúrgica ou não?
1: Nem sempre a solução desses problemas é cirúrgica. Às Sim. vezes, com a própria luz pulsada, tem, há uma melhora dessas áreas de hipercromia. Nem sempre a hipercromia é preta, pode ser... É, porque tem aquele vermelhão, ser, aquele é, 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 né? cor roxo, né? Isso, mas madura. o vermelhão tá por causa do aumento da, vascular, da, da, vascularização. da vascularização da região. Mas a luz pulsada tem resultado também nesse tipo de... A luz intensa pulsada tem resultado positivo nesse nesses casos, não tão boas com as lesões escuras, mais 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 hiperpigmentadas, mas existe uma boa resposta com, com, nesse caso.
0: Aproveitando a sua visita hoje conosco, o que, que você recomenda para as pessoas que pensam em buscar solução para o seu corpo? O tempo é cruel. Nós vamos engordando, nós vamos envelhecendo. Uhum. Então a gente começa a se olhar no espelho e começa a não se gostar. Uhum. O que, que você recomenda como cirurgião plástico para essas pessoas? Elas devem realmente buscar um médico primeiro? Elas devem primeiramente buscar um psicólogo? Como você faria, qual seria a orientação que você daria? Até uma pergunta, não é fácil essa pergunta. Mas para essas pessoas que às vezes têm até preocupação, eu vou cair na mão de alguém bom, uhum. é, será que o resultado vai ser o que eu espero, não vai ser, uhum. eu estou melhor assim, eu posso ficar mal, é, eu, se eu fizer depois eu me arrependo, que orientação você daria para todos esses telespectadores, São essas pessoas que porventura não estejam satisfeitas ou querem melhorar a sua autoestima, uhum. qual seria o melhor procedimento para essas pessoas a princípio?
1: Primeiro passo. Primeiro eu gostaria de esclarecer que a cirurgia plástica ela não vai voltar no tempo, ela não vai fazer... não é o Isso do foi tempo. muito bom você é. frisar. Eu acho que isso aí não vai... Quem está tá buscando isso não vai ter sucesso com a cirurgia plástica. tá? É, mas, e a pessoa, às vezes, a pessoa não se sente bem com certa parte do corpo. Então, acredito que, nesses casos, a cirurgia plástica vai ter um benefício. Né? Então, ah, não me sinto bem... Só que esse benefício
0: tem que estar associado com
1: outras atividades também, né? Tem que estar associado. Então, a pessoa tem que se sentir bem. Às vezes, se, se aquele problema físico para ela incomoda no dia a dia, é uma coisa que ela frequentemente percebe que aquilo ali não, 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 não faz parte, não, não incomoda, digamos o caso da pálpebra, aquela paciente, ela se olha no espelho todo dia, acha que o excesso de pálpebra está incomodando ela, não, ela não se sente bem por causa daquilo, a cirurgia plástica vai trazer benefícios. Mas a paciente que quer voltar a ter 20 anos, essa paciente ela não vai ter uma uma felicidade completa, digamos, com a cirurgia e vai ter frustração e isso traz problema para todo mundo, não só pro, traz para o pro paciente, para toda a família, para o cirurgião plástico também que se incomoda, para todo mundo que, que convive com essa pessoa. Então, identificar. Tem um pouco de psiquiatria no meio, claro. mas é, até tem alguns que falam que é, que é o psiquiatra com bisturi, mas a gente tem prestar atenção no que o paciente quer e se realmente vai conseguir dar isso que ele Deixa quer. Eu falei que você precisa ser um pouquinho de psicólogo
0: também, né? Então você tem uma mensagem
1: assim, procura o seu cirurgião plástico, Pergunta o que, que pode ter de benefício, mas também pergunta o que, que vai mudar, o que que vai, se vai melhorar por completo. Nem se o que você quer completo, é possível,
0: né? se você é. vai alcançar isso. Mas
1: muitas vezes a, gente, a grande maioria dos nossos pacientes quando se, de, se mostra exatamente o que vai ser feito na cirurgia, e quais são os benefícios que vai se ter com a cirurgia, elas saem super feliz. É, às vezes aquela ideia que ela tinha antes da, da consulta não é a mesma que ela saiu depois da consulta. Claro. Mas o que não pode é antes da cirurgia e depois da cirurgia ter uma outra ideia. Não, ela vai para a cirurgia sabendo que vai melhorar e vai sair da cirurgia com, com, a, com aquele resultado com, é, completo. É porque, na
0: verdade, você, você é. Um, é um artista, né, o um cirurgião, porque vai lá o, o paciente, ele quer que você transforme aquela pessoa e você também tem que ser aquela pessoa que vai fazer de acordo com o que ele quer. Então é... É uma, é, uma, é uma simbiose entre paciente e médico, Sim. vamos dizer. E para você, para a sua profissão, uh, para o seu próprio talento, para o seu próprio desenvolvimento, é importante que o seu paciente fique satisfeito. Uhum. O que ele possa mostrar foi o doutor Dimitri Cardoso de Matos, que fez essa cirurgia e me puxa a vida, você ficou bem. Uhum. entendeu? Então isso é muito importante Sim. fazer essa, essa avaliação. Uhum. Então você recomenda então, que todas as pessoas busquem fazer uma consulta prévia,
1: fazer exposição do que querem é. do que realmente do que... o incomoda no corpo, exatamente. não é exatamente o que quer fazer o paciente tem que saber o que incomoda, me incomoda isso, me incomoda a minha pálpebra o excesso de pele da minha pálpebra quando eu acordo cedo aquela bolsa de gordura fica muito para fora isso aí me incomoda muito então isso, a cirurgia ah, então eu já sei qual vai ser o procedimento agora o paciente que é... o paciente, como eu exemplifiquei semana passada, veio conversar comigo Ah, eu queria operar o meu rosto mas a cirurgia não ia conseguir exatamente o que ela queria. Então, às vezes, um peeling com a cirurgia de pálpebra já, se, é um já conseguiria que pode... o objetivo que ela, naquele momento, precisa. Daqui a 5, 10, 15 anos, talvez, ela precise de uma cirurgia do rosto. E exemplificando isso pode eu acho que vai ter um, uma aceitação melhor pela paciente né então sabendo né do de tudo do benefício que ela vai ter ela vai estar mais preparada até para pós-operatório vai ficar mais feliz com o resultado né?
0: aquela questão da existe algum só que nós acabamos desviando um pouquinho o assunto uhum. não naquela hora o colágeno sim existem ele não se refaz, né? Mas existem algumas. O que que tem na gelatina, por exemplo? Gelatina tem colágeno? Como é, é existem que é isso?
1: vários tipos de colágeno. Sim. Né? Existe o colágeno quando a gente é, é, é um, ainda está na fase de formação fetal. Existe o, o colágeno nosso da pele. Existe o colágeno da cicatrização que Eles é um usam tipo... muito. Tem disso. vários tipos de colágeno. Tem tem mais de 18 tipos de colágeno. Sim. Mas os três principais estão relacionados com cicatrização, com pele normal e e o fetal. Então é a combinação, tem muita gente, tem tratamento de pele para estimular colágeno, o próprio, o próprio a luz silenciosa pulsada, ela estimula colágeno, só que o colágeno, uma vez que ele for rompido, uma vez que ele foi violado, que ele sofreu muito Isso é o dano solar, é é, é, reabilitá-lo é muito difícil, assim, melhorar a qualidade do colágeno é algo muito difícil, que até hoje existe muito estudo e ainda tem pouco resultado, o resultado é muito pobre. Então, nem Qual é o fator um...
0: que mais prejudica o colágeno? Exposição solar. Exposição solar. Sem, sem sombra de dúvida. Então está aí, ó, lá, todo mundo aí, que é uma das coisas que as pessoas mais são displicentes é na exposição solar. Então não adianta você se expor no sol e depois procurar um cirurgião plástica, né? porque aí o resultado vai ficar mais difícil. Uhum. E a proteção, esses tais de protetores solares, Sim. eles têm efetivamente... Algum resultado Eles prático. protegem muito, né?
1: Mas protegem é, muito. Nunca 100%. Nunca 100%. Mas eles protegem de maneira muito importante. Bem. Mas mesmo assim, exposição solar entre as 10 da manhã e 4 horas da tarde sempre deve ser evitado. E quando tiver exposição, às vezes trabalha no sol, ou, sempre tentar um, um, um bloqueio direto, como um chapéu, um, um boné, associado com o uso de, de bloqueador solar, né? No rosto, bloqueador, dependendo da da, da da proteção da pele, mas sempre protetor 50, 70 no rosto e na mão pode e nas mãos. Né? E no resto do corpo pode ser um protetor mais...
0: Nós estamos falando de bronzeamento e dentro do pouco tempo que nós temos, que o tempo é dinâmico, aqui Cronos, né o deus grego, Cronos, é... Né? Ah, esse tal de bronzeamento artificial. O uhum. que, que você me diz disso? Qual é a sua experiência nisso na... Nos é, seus estudos, o bronzeamento artificial,
1: é, aqui não está não, não é, não o um modismo, já passou a época do modismo do bronzeamento artificial. E ele realmente agride também a pele, assim como a exposição solar. Então ele deve ser feito em ponderação, assim, não deve ser feito de maneira... Entre
0: o bronzeamento artificial e o solar, qual é o, o menos ideal nocivo? O é, ideal
1: assim, o bronzeamento sempre vai ser, qualquer, a exposição solar sempre vai ser nociva à camada de colágeno na nossa pele. Mas a exposição, o bronzeamento mesmo, bronzeado, aquela, a, a pele cor de bronze, ela vai ser é, melhor, é, ter uma melhor qualidade quando é na exposição entre as 8 e 10 horas da manhã, da manhã e depois das, 4, das 16 é. É, depois das dezesseis horas então vai ter uma melhor é um sol exposição diária é necessária também necessária para pro o corpo para vitamina D né? isso, é, produção né? de vitamina D né a, a transformação para da provitamina D em vitamina D só que é, tem que ser sempre evitado aquele sol mais forte das 10 às 16 horas então é importante
0: isso que nós falamos hoje claro isso aqui não, a gente pode conversar uma série de coisas mas o, importante, o que, importante hoje, nem sempre você vai conseguir aquilo que você pensa. É né? isso aí, o doutor foi muito claro nisso aqui. Juventude não volta. que você está, não, não existe isso. O sim. tempo é assim. A exposição solar, evitar o máximo, máximo para você conservar vai, o seu colágeno, voltar. aí sim você vai continuar jovem. Buscar sempre um profissional habilitado. Ele pode, é, pode custar mais a sua consulta, mas você não vai ter problema depois. Você vai estar com alguém que vai te dizer se você vai ter um bom resultado, se você não vai ter, e você vai estar em mãos de pessoas competentes. Aquilo que você falou no começo é importantíssimo. O cirurgião plástico tem que ser formado, tem que fazer a especialização e ainda tem que passar pelo... Pela prova de título de especialista. Título de especialista. Então
1: é Uma pronto. prova muito difícil. Então,
0: né? então é isso. Uh, doutor de Matos, onde é que você atende hoje? Se alguém quiser fazer uma anamnese, se alguém quiser fazer uma, uma uhum. consulta sobre as possibilidades de fazer alguma modificação no seu
1: corpo, onde uhum. ele deve lhe procurar? Eu atendo no Hospital Baiaçu, né, no Baiaçu Medical Center, que é do lado do Hospital de Caridade aqui é em Florianópolis. Aqui no centro
0: de Florianópolis. Qual é o endereço? Na Mauro Ramos é, ou não? Rua
1: Menino Deus 63. É. Rua Menino uma, Deus 63. É na da, da Mauro Ramos, né? Tá. E na sala 411, né, na clínica Cardoso de Matos.
0: Clínica Cardoso de Matos. Depois é. qualquer passem o endereço para pode
1: passar e-mail que a gente passa o endereço. Eu trabalho como um cirurgião plástico voluntário do Hospital Universitário, nas segundas no e quartas e nas segundas e sextas-feiras da tarde. Mas lá
0: é só, não tem consulta no Hospital
1: Universitário. Não, a consulta é sempre referenciada, Sim. algum médico do posto de saúde encaminhou. Ah, encaminha para uma especialização, por uma necessidade. É tá. Já é mais questão
0: de urgência. Isso. E emergência é, também. o
1: caso de câncer, muitas vezes o CEPOM nos encaminha atendido direto, né? O posto de saúde também encaminha com urgência. Em caso de câncer, a gente Sim. abre sempre, a nossa, a nossa agenda está sempre aberta. Mas em casos eletivos, né, casos que não são urgentes, casos de estética, também são atendidos lá, mas todos são referenciados do posto de saúde. Realmente demora, porque a demanda é muito grande, mas existe esse atendimento a gente tenta, ter, tenta operar ou realizar os procedimentos cirúrgicos a maior quantidade, mas nem sempre a gente consegue, né? Porque a, a demanda é muito maior do que a gente... Imagino. Um,
0: é... um telefone de referência ali da clínica, para alguém tem de cabeça ou não?
1: É, é 48,
0: né? É, 3223-2002. 3223-2002, a clínica Cardoso de Matos, doutor Dimitri, que é especialista em cirurgia plástica. Uhum. Doutor Dimitri, suas considerações finais sobre uhum. o assunto. Você dá um recado para o nosso telespectador... A respeito de tudo aquilo
1: que nós falamos hoje. Só resumidamente, tudo que foi falado. Evitar ao máximo a exposição solar na, nos horários que das 10 às 16 horas. É, ter a ideia de que a cirurgia plástica não vai é, dar de volta aquela juventude que já teve um dia. É, tentar é, ver o que realmente vai é, mudar na sua vida realizando o um procedimento na, na cirurgia plástica. Então, que, se realmente você vai mudar a sua qualidade de vida, se, se aquilo ali é um, algo que, que te incomoda ou se aquilo é, uma, é algo que, ah não, quer ficar mais bonito. Se for para ficar mais bonita, nem sempre a cirurgia plástica vai ter todos aqueles benefícios. Mas se for para remover algo que, se, que, que incomoda e tudo mais, aí vai ter o um benefício com a cirurgia plástica.
0: Então, é então, isso, isso que eu acho importante. É um pequeno Olha, resumo. Isso. Aí, tudo é, assim. a, a honestidade, eu acho que é a coisa mais brilhante que pode existir no ser humano. Exatamente isso. Ser sincero. Então, para que isso seja avaliado, é necessário o um encontro dos dois, do paciente e do profissional. Aí você vai saber o que, que vai ser bom e o que não vai ser. Doutor Dimitri, muito obrigado pela presença. Eu que
1: agradeço o convite. Né?
0: Eu espero aqui, nós vamos ter em outras oportunidades, porque a cirurgia uhum. plástica tem uma série de coisas. Uhum. Nós podemos falar futuramente sobre outros aspectos Sim, dela. Claro. Isso nós estamos aqui sempre a esclarecer. Então, muito obrigado pela sua presença. Um grande abraço e um feliz sempre.